0: Вы слушаете подкаст Чтобы стать эрудитом. Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала Петровна Channel. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. В этом эпизоде мы с вами поговорим о межполушарных связях. Будем разбираться в том, как они работают и зачем их развивать. И этот подкаст я хотела бы начать с важной мысли о том, что наш организм – это в первую очередь единая система. Да, для того, чтобы понять, как она работает, нам нужно разделять ее на составляющие, выделять органы, потом и их разделять на части, давать всему этому название и искать связи. Но в попытках понять устройство своего организма очень важно помнить, что любое разделение очень условно, и поэтому попытки разобрать наш целостный организм на составляющие нужны только для того, чтобы лучше понять, как все работает. И вот мы плавно подошли к тому, что мозг принято разделять на разные структуры. И самое очевидное, что мы можем заметить, это то, что у мозга есть два полушария – левая и правая. И так как массовая культура любит выдергивать какой-то факт из науки и активно его продвигать как истину, то у большинства людей есть убеждение, что правое полушарие отвечает строго за творчество, а левое – за логику. И когда мы заняты чем-то творческим, якобы работает только одна половина мозга, а когда решаем задачки, то уже только другая половина. Это, конечно же, заблуждение, как раз таки по причине целостности, о которой я говорила ранее. Но при этом говорить, что в мозге все участки равнозначны и одинаковые тоже нельзя. Деление на функции, правда, существует, и давай поговорим об этом подробнее с точки зрения физиологии. Большие полушария мозга составляют около 80% от всей массы центральной нервной системы. Немало так, правда? И все мы не раз слышали, что мозг – это серое вещество. Мол, пойди там пошевели своим серым веществом, придумай какую-нибудь идею. Но фактически полушария представляют собой скорее слоенный пирог. Они состоят из серого вещества на поверхности. Ниже лежит белое вещество. И еще ниже базальные ганглии, также состоящие из серого вещества. Остановимся на белом веществе поподробнее. Два полушария не болтаются в черепной коробке по отдельности. Они связаны между собой мозолистым телом. А мозолистое тело – это не что иное, как мощные пучки белого вещества. Благодаря мозолистому телу все умения левого полушария объединяются с умениями правого полушария. И через этот мостик происходит магия единства мозга. Но помимо него есть у нас в голове еще один наиважнейший товарищ – кортикоспинальный тракт. Это еще один пучок белого вещества, который выходит из коры полушарий. Он идет по нижней поверхности мозга, и, что примечательно, большинство аксонов этой структуры перекрещиваются, а потом уже спускаются в спиной мозг. Итак, у нас есть два важных аспекта, которые дают нам понимание того, как полушария взаимодействуют. Первый – это то, что у них есть конкретное место соединения – пучки-мостики. Второй – это то, что пучки белого вещества, которые соединены со спинным мозгом, перекрещиваются. И это прекрасно объясняет тот факт, что взаимодействие между полушариями очень сильно зависит от качества межполушарных связей. И наши двигательные реакции управляются мозгом как бы накрест. То есть левой половиной тела управляет в основном правое полушарие, а правой половиной – левое полушарие. От этого очень сильно хочется сделать вывод, что полушария все-таки имеют четкое разделение по функциям, что каждое наше умение сидит в какой-то из этих двух половин, но дела обстоят немного сложнее. Оба полушария участвуют во всех психических функциях, но вклад в эти процессы у них разный. Да, мысль непростая, но мы разберем ее сейчас на примере и все станет ясно. У нас есть важнейшая функция – речь. И процесс воспроизведения и понимания речи состоит из множества маленьких подпроцессов. То есть нам нужно не только воспроизводить символы, которыми мы назвали предметы, но и связывать эти символы с действительностью, соединять в общую картину, выстраивать логику повествования и так далее. И все эти подпроцессы неравномерно, но распределены как раз таки между двумя полушариями. И считается, что правое полушарие больше участвует в обобщении информации, в создании ассоциаций, смыслов, а левое полушарие активнее участвует в формировании лексикона, в выстраивании цепочки слов и подборе терминов. То есть психическая функция одна. Но у нее много нюансов, и поэтому организована она не так просто. Почему же тогда мнение о разделении полушарий на функции так популярно? А потому что при повреждении одной из половин мозга у людей часто наблюдались вполне конкретные нарушения. Вот, например, пациенты, у которых было повреждено левое полушарие, имели проблемы с речью. Потому что именно там, как правило, располагаются зона брука и зона верники, которые активно задействованы в речевой функции. Иногда бывает наоборот. Например, у некоторых левшей эти зоны лежат в правом полушарии. И без них понимать и воспроизводить речь просто невозможно. Но это, однако, не значит, что только эти две зоны участвуют в формировании нашей речи. Хотелось бы, чтобы все было попроще, но мы с вами слишком интересные существа, чтобы наш мозг был простым и понятным. Вообще почти вся нейрофизиология и нейропсихология строятся на травмах, поражениях и болезнях. Ведь пока что-то не сломается, мы не узнаем, что оно у нас вообще есть. И существование межполушарных связей мы во многом можем наблюдать именно на примере поражений одного из полушарий или мозолистого тела. Например, у пациента Х было поражение правого полушария, и он просто перестал воспринимать все, что находится слева от него. То есть, когда врач стоял справа, то он мог с ним спокойно общаться, все было в порядке, но когда врач отходил влево, то пациент уже его не воспринимал. Помимо случайных повреждений, науке известны еще и эксперименты, когда врачи специально повреждали мозолистое тело, чтобы снизить интенсивность эпилептических припадков. И это, правда, помогало. Но у разделения полушарий были серьезные последствия. Мозг начинал работать как две несогласованные системы, что нельзя назвать здоровым поведением. Это, конечно, крайние случаи нарушений, но гораздо чаще встречается ситуация, когда межполушарные связи просто недостаточно хорошо развиты, или одно из полушарий берет на себя излишне ведущую роль. В таком случае очевидных, пугающих проблем нет. Но есть влияющие на жизнь затруднения. Например, иногда человек может неадекватно оценивать эмоции других людей, имеет частичные нарушения речи, с трудом может описать ситуацию по картинке. Ему сложно писать под диктовку или переписывать. Или переписывать текст, он путается в движениях рук, а еще могут возникать неожиданные проблемы с чувством юмора. И это, безусловно, не полный перечень, ведь общение между полушариями затрагивает весь спектр психических функций. А значит, и нарушение этого мостика между двумя половинками так или иначе сказывается на всех процессах. Как самураи защищали своих даймо и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. Сенсей прикреплен к самураю на два года, чтобы уверенно вступил в карьеру. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Ката Академи знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. Так что же угнетает развитие межполушарных связей? Почему могут возникать такие нарушения? Конечно, не будем исключать различные неврологические заболевания, локальные поражения мозолистого тела и прочие патологии. Но чаще всего слабость межполушарных связей вызвана просто проблемным детством, отсутствием в жизни ребенка игр и занятий по возрасту и недостаточно разнообразной внешней средой. Доктор психологических наук Эсфирь Семерницкая в 1985 году проводила исследования, которые показали, что дети рождаются уже с некоторой специализацией полушарий по функциям. Но по мере развития ребенка происходит довольно ощутимое усовершенствование механизмов межполушарного взаимодействия. Да, вот так незаметно я перешла на рассказ именно о детях, потому что формирование межполушарных связей происходит активнее всего в возрасте от 3 до 8 лет. И продолжается примерно до 12. В этом возрасте связи между полушариями довольно легко корректируются, поэтому так много различных занятий и упражнений именно для детей. И большой пласт нейропсихологии – это пробы и тренировки непосредственно для детского развития. Но мы с вами люди взрослые, и кто нам запретит использовать все те же упражнения и для себя? Да, с возрастом мозг становится менее податливым, но он все же остается пластичным, он живет и развивается, если только мы его будем развивать. Для начала расскажу тебе простой тест, с помощью которого обычно определяют нарушения связей между полушариями у детей. Если у тебя есть любопытный товарищ, которому это тоже будет интересно, можете опробовать этот тест на себе, поскольку в нем должны участвовать двое. Суть его проста. Человека просят завести одну руку за спину и начинают водить кисточкой по его пальцам. Но не везде, а только по первой или третьей фаланге пальцев, всех кроме большого. И испытуемому человеку нужно на другой своей руке большим пальцем показать, где именно ему сейчас пощекотали кисточкой. На какой фаланге какого пальца. Проделать это нужно 10 раз, и если из 10 раз человек ошибается 3 или более, то это верный признак, что межполушарные связи развиты недостаточно. Как ты понимаешь, наши руки очень большие помощники в вопросе связей двух половин мозга. И в прошлом выпуске подкаста «Чтобы стать эрудитом» я рассказывала про нейробику – специальные упражнения, которые прокачивают мозг. В большей части нейробных упражнений для развития межполушарных связей используется как раз взаимодействие рук. А все почему? Тут вспомним про перекрещенные пучки белого вещества. Моторные функции весьма очевидно задействуют их связи по полной. А теперь попробуем сделать несколько упражнений, которые помогают синхронизировать полушария и улучшить когнитивные функции. Первое упражнение простое. Кладем руки на стол ладошками вниз, а потом одну руку зажимаем в кулак, вторую оставляем с раскрытой ладонью и одновременно меняем положение рук. Первая разжимается в ладонь, вторая сжимается в кулак и обратно. Повторяя это упражнение, постепенно наращивая скорость смены. И следи, чтобы не было ошибок. Если менять положение рук получается не сразу, то попробуй сделать это сначала очень медленно. Качество, знаешь ли, важнее скорости. А если же наоборот у тебя выходит делать все четко и быстро, то усложни задание и делай смену рук через хлопок, то есть между сменой жестов хлопни в ладоши. Второе упражнение еще проще, для него нам понадобится только язык и глаза. Высунь язык, отведи его влево, а взгляд отведи вправо, не поворачивая голову. Потом поменяй зрачки идут влево, язык вправо и обратно и так много-много-много раз в разные стороны. Третье упражнение будет удобно выполнять абсолютно везде, потому что оно задействует только пальцы и выглядит не так пугающе, как предыдущее. Соедини одинаковые пальцы двух рук по очереди и постукивай ими между собой. Да, я понимаю, что на слух может звучать немного непонятно, но давай для полноты картины представим, что мы такие злые гении, сложили руки около груди и ехидно постукиваем пальцами. Вот примерно такое положение нам нужно. И постукивать важно по два раза каждый палец и обязательно по очереди, то есть от большого к мизинцу и обратно. Потом, когда это упражнение начинает получаться хорошо и без запинок, Чуть усложним задачу. Скрещиваем одинаковые пальцы между собой, будто они обнимаются. Ох, давно не виделись. Два мизинчика, два безымянных, два средних, два указательных. Все обнимаются. Вообще, я очень люблю упражнения на пальцы, потому что их удобно делать в пути, когда я гуляю или куда-то иду, а руки ничем не заняты. Обычно я беру и просто постукиваю большими пальцами по остальным пальцам руки или проделываю упражнение, про которое я сейчас рассказывала. Но развивать межполушарные связи можно же и занимаясь обычными рутинными делами, ведь не всегда есть возможность сидеть с высунутым языком и бегающими глазами. И тут любителям творчества есть от чего порадоваться. Любые занятия на музыкальных инструментах шикарно развивают межполушарные связи. Если ты когда-нибудь учился или училась играть на гитаре, пианино, барабанах и чем угодно еще, то ты наверняка вспомнишь этот мучительный период, когда нужно было приучить руки делать разные движения одновременно. Одна рука играет перебор, вторая зажимает струны. Одна рука нажимает клавиши в ровном ритме, вторая играет мелодию. Это же невероятно сложная задача для непривыкшего к таким делам мозга. Танцы также прекрасно помогают улучшить синхронность полушарий, потому что некоторые стили в целом построены на асимметричных движениях рук. Например, вок или татинг. там просто бесконечный простор для оттачивания упражнений на межполушарное взаимодействие. Ну и последнее, о чем бы мне хотелось сказать, это нейропрописи. В интернете есть огромное количество специальных картинок с зеркально расположенными спиралями, рисунками и фигурами. Суть нейропрописей в том, чтобы мы обводили их одновременно двумя руками и так задействовали функцию письма в таком непривычном для нас сдвоенном виде. И для особо продвинутых есть нейропрописи, где ты одновременно одной рукой рисуешь одну фигуру, а второй рукой уже другую. Задача, я тебе скажу, не из простых. Оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!